0: Herzlich willkommen bei Schugelaber. Mein Name ist Christoph. In dem heutigen Video habe ich einen Gesprächspartner bei mir und zwar den Förderschullehrer Adrian. Gemeinsam sprechen wir heute über Motivation, Leidenschaft und die Möglichkeit oder die Möglichkeiten, die es gibt, um Personen, in dem Fall Schüler, individuell zu fördern, aber auch, wie man mit schwierigen Situationen in Schule umgeht. Viel Spaß beim Video. Ja, Adrian. Schön, dass du äh, der Einladung gefolgt bist und dass wir gemeinsam heute ein bisschen äh, uns unterhalten können. Und wir beginnen mal nach guter alter Schulgelaber-Manier mit äh, der Tatsache, dass du dich mal kurz selber vorstellst.
1: Ja. Äh, ich danke dir für die Einladung. Ähm, ich bin der Adrian. Ich bin 36 <lacht> und ich bin jetzt seit etwa 2016 für äh, als Feldassistent tätig. Okay. Warum? Warum bist du Lehrer geworden? Äh, tatsächlich so ein bisschen. Ja aus Klischee, um es ein bisschen besser zu machen als okay. die Lehrer, die ich hatte früher hatte. Okay. Ja. Hattest du keine guten Erfahrungen mit deinem? Nee, also natürlich fachlich, äh, es geht mir nicht so ums Fachliche, ja. fachlich würde ich natürlich auch gut sein, aber mir geht es mehr so ums Menschliche, Einfach so also die Beziehungsarbeit, okay. der Draht zu den Schülern, okay. Verständnis zeigen, Verständnis auch tatsächlich haben und darauf eingehen, was die Schüler wirklich auch betrifft. Also da hattest du eher schlechte Erfahrungen gehabt. Ja. Die sind im Kopf geblieben, die Lehrer. Im, Im klassischen Gymnasium hat da eigentlich wenig Einflussnahme oder Verständnis überhaupt stattgefunden. Oh, ja. Warst du da eher schwieriger Schüler oder leichter? <lacht> Sch <lacht> <Hey. Ja. lacht> Wir sind hier unter uns. <lacht> ich war bestimmt niemand, der den Unterricht groß gestört hat. Ich war ja. eher der, den man mal hätte ein bisschen kitzeln müssen, damit er irgendwas macht. Ah, also sprich ja. die Motivationsebene. Ja. Okay. Und das probierst du jetzt? Das versuche ich jetzt äh, besser
0: zu machen. Okay. Ähm, für diejenigen, die das nicht wissen, was was macht denn ein Förderschullehrer?
1: Was ist das? Ja, es gibt prinzipiell zwei Arten von Förderschullehrer, mhm. kann man grob sagen. Es gibt den Förderschullehrer, der an einer reinen Förderschule arbeitet, ja. eine Klassenleitung hat und das normale Geschäft, eben wie die Regelschullehrer auch äh, quasi ja. betreibt. Ja. Nur eben auf einer Ebene, dass er mit einer kleineren Lerngruppe in der Regel individualisierter auf die Schüler eingehen muss. Mhm. Und dann gibt es eben den Förderschullehrer, so wie ich das im Moment mache, der ist ähm, auch an der Förderschule angestellt,
0: mhm.
1: aber mit einem bestimmten Kunden Stundenkontingent kann auch die volle Stelle sein, abgeordnet an der Regelschule.
0: Mhm. Und die Schule, an der du sozusagen Stammschule, sozusagen, der du angestellt bist, die ordnet dich dann an, an bestimmte genau. Schulen ab in ihrem Einsatzbereich. Ja.
1: Im Idealfall ist das eine Schule, okay. weil man da natürlich seine Ressourcen am besten einsetzen kann, weil ja. man sich nicht auf neue Systeme einstellen muss und mit noch mehr verschiedenen ja. Kollegen arbeitet und noch mehr verschiedenen Schülern.
0: Mhm.
1: Und bei mir sind das tatsächlich die vollen Stunden an einer Schule okay. Wie, wie viel, am Hauptschulzweig. Wie viel, okay.
0: Also nur im Hauptschulzweig oder kann es auch sein, dass eine Vollschullehrkraft? Im Realschulbereich oder im Gymnasialbereich? Also man kann dazu sagen, du bist an der Gesamtschule. Ja. ja äh, und könnte es auch sein, dass die im Realschulbereich eingesetzt werden oder ähm, auch im Gymnasialbereich oder ist man da hauptsächlich?
1: Das, ja, kann tatsächlich sein. Es kommt auf den Schwerpunkt ein bisschen an. Man, hat, man studiert ja zwei, in der Regel zwei äh, Förderschwerpunkte als Förderschullehrer. Ja. Bei mir ist das einmal das Lernen, okay. was tatsächlich eigentlich nur im Hauptschulzweig stattfinden kann, weil wenn ich okay. Schwierigkeiten im Lernen habe und mich auf dem Gymnasialzweig bewege, dann werde ich eben auf <lacht> der Reaktion, das gibt ja die Leiter, ja? Ja, ja, okay. und die Leiter endet erstmal in der Hauptschule okay. und dann kann ich, wie ich das mache, inklusiv ja. den dann Förderschüler an der Hauptschule mhm. nochmal weiter unterrichten bzw. fördern und begleiten im Unterricht. Okay, für diejenigen kann ich, ja, ich kann aber auch, wenn ich äh, meinen Förderschwerpunkt hier zum Beispiel emotional-soziale Entwicklung wäre, mhm. was wirklich stark mit dem Verhalten zu tun hat, mhm. kann das auch im Gymnasialzweig stattfinden. Weil das Lernen dadurch an sich nicht beeinträchtigt.
0: Ah. Vielleicht nochmal einen Punkt, den du erwähnt hattest, Das inklusive,
1: für diejenigen, die nicht vom Fach sind, was, was heißt das? Inklusiv bedeutet, dass Kinder mit einem festgestellten Anspruch auf sonderpädagogische Förderung mhm. in verschiedensten Bereichen an der Regelschule mit Regelschülern unterrichtet werden. Also nicht separiert werden in der Sonderschule. Okay. Also hast, du bist jetzt im Hauptschulseite, die Klasse sind, was sie sich relativ
0: klein, 15 Schüler und davon, wie groß ist da deine Lerngruppe, die du individuell
1: ähm, betreust? Das variiert zwischen einem und fünf.
0: Ah, okay. Man merkt, ja, du bist äh, begeistert ja in dem, was du machst. Das finde ich, was man das sofort merkt. Äh, was weckt was denn so die Begeisterung an Schule für dich? Dass du gesagt hast, ich hätte sagen können, okay, äh, ich möchte, was sie sich, Mathe und äh, Sport also, ich weiß, wir studieren. Also, warum hat sich tatsächlich zu, diesen, zu der Förderschullehrkraft bewegt und was begeistert dich da so an Schule?
1: Ja, ähm, ursprünglich war der Plan mal oder in der Planung oder in der, in, der, in der Findung der Sachen, die man später mal machen möchte, ja. war auch irgendwann mal der Sozialarbeiter mit dabei. Zum Beispiel. Also, okay. dieses Menschen fördern, unterstützen und auch wirklich mir Zeit dafür nehmen können und mich damit beschäftigen können, was <lacht> ihnen vorgeht. Ja. Und das ein bisschen zu verstehen, das ist sowas. Was mich einfach anreizt. Was bei mir jetzt noch dazukommt, ist ja, dass ich an verschiedenen Systemen auch bin. Also ich meine, ich habe meine Schulleitung ja. an der Förderschule, an der ich angestellt bin. Ich bin an der anderen Schule angestellt. Also eingesetzt. Mhm. Da gibt es eine Schulleitung, da gibt es Kollegen. Die Kollegen ja. machen ihren Unterricht, jeder macht den ein bisschen anders. Ja. Und ich bewege mich ja in diesem Raum. Es ist ja auch eine relativ sensible Sachen ja. für einen Lehrer, seinen Unterricht. Ne? Und ich, Weil du sitzt die ganze Zeit mit dabei, ich ja. siehst seinen Unterricht. Und genau das ist eben der Punkt. Ich versuche eben nicht nur dabei zu sitzen, sondern ich versuche aktiv teilzunehmen. Ich versuche, ja. äh, ihm nicht reinzureden, ihm aber trotzdem einfach Tipps um, zu geben und ihn zu beraten und ihm auch das Gefühl zu geben, dass er mich fragen kann, wenn ihn irgendwas belastet. Mhm. Und vor allen Dingen fokussiere ich mich nicht auf meine ein bis fünf Schüler, die eben mit einem Förderschwerpunkt da sitzen, sondern okay. ich arbeite mit der ganzen Klasse. Okay. Und wenn das eben gelingt, dass dann auch ein Kollege oder eine Kollegin zu mir sagt, weißt du was, ist gut, dass du da bist, ja. so auf die Tour. Und das ist eben was, was mich auch motiviert, dass, okay. Ja, das Lehramt, womit viele auch alteingesessene Kollegen und Kolleginnen einfach Probleme haben, das zu akzeptieren, weil man eben nicht mehr der ist, der vorne alleine steht, ja. der den Unterricht macht, der das alles geplant hat, auch von A ja. bis Z der die Klassenleitung vielleicht noch hat und so. Das ist sowas, da muss man seine Rolle finden. Da muss man seinen, seinen Wirkungsbereich finden, ohne den zu stören, der das eben auch schon seit Jahren macht. Und dem man nicht auf die Nerven gehen soll. Man naja. soll ihn ja unterstützen und beraten. Ja, dieses Klassische, man
0: will halt als Lehrer ist ja auch immer so ein bisschen das Klischee, dann ist er abgeschottet in seinem Raum jetzt kommt da einer mit rein und ja. da kann ich mir vorstellen, dass das ja gar nicht so einfach mitunter manchmal auch ist, weil man ja auch nie was falsch machen möchte. Man hat immer so dieses Gefühl, okay, man ist in so einer Beobachtungssituation, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es ist ja was Kollegiales, was ja. Miteinander. Wie sind da deine Erfahrungen? Klappt das so allgemein ganz gut oder was sind da so, wo du sagst, ah, das sind so ein paar Fallstricke, ähm, die vielleicht auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht frisch in den ähm, Förderschulbereich reinkommen, vielleicht auf was sie da äh, achten
1: könnten? Also grundsätzlich aus meiner Erfahrung gab es da wirklich noch nie Probleme. Ich cool. bin jetzt noch nicht so einer, der so mega viele Dienstjahre auf dem Buckel hat, ne? da kann noch was kommen. Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass die, die Regelschule, an der ich eingesetzt bin, dass die Kollegen einfach auch eine sehr gute Arbeit von sich aus schon machen. Ja. Aber aus der Not raus, dass lange Zeit auch kleine Förderschüler, äh, ja. Förderschullehrer einfach verfügbar waren oder da ja. waren oder dann krank waren oder ja. was auch immer. Also das Arbeiten fällt einfach sehr, sehr leicht und okay. Schön. wenn man so ein bisschen halt einfach wie Gespür hat, auch mal eine Arbeit zu sehen, die vielleicht nicht nach Verordnung in meinem Ansatzbereich fällt okay. ja. und das einfach mal macht, ja. dann entsteht ein Gefühl von einem Zusammenarbeiten und dann, dann gibt es da auch wirklich wenig Probleme. Der, der berühmte kollegiale Austausch findet ja. der auch. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, ja. die machen da so im Teamteaching, dass auch Schön. wirklich der Förderschullehrer den Unterricht mitmacht. Ja. Was ich oft mache, ich springe im Unterricht spontan ein, wenn es sich ergibt, dass der Klassenlehrer oder der Fachlehrer was klären muss. Ganz mhm. dringend. Ja. Ja. Anliegen, mit denen ich erstmal nichts zu tun habe, weil ja. es die ganze Klasse auch vielleicht betrifft ja. oder weil es eben den Klassenlehrer eher betreffen würde. Dann mache ich halt gerade da weiter, wo, man sind, mhm. äh, wo wir sind und dann ergibt sich daraus einfach auch ein, ein Profit für die ganze Klasse. Mhm. Das muss man einfach ganz klar sagen. Inklusion ist Profit für die ganze Klasse, für alle Kinder. Ja. Von allein, weil in den Hauptfächern in, in Arbeitslehre zwei Lehrer da sind. Okay. So eine Hauptschulklasse hat einen unglaublichen Bedarf in Arbeitsphasen an Aufmerksamkeit, mhm. an Fragen, an Problemstellungen oder es entsteht ein Gespräch. Ja. Man kann nicht alle ständig sagen, hier du, du, du. du. Ja. Man muss ein bisschen Präsenz zeigen, man muss ein bisschen da sein und das ja, durch, durch seine Aura leiten. <lacht> ja, und das können zwei Leute einfach besser als einer. Ja, da wäre es ja eigentlich wünschenswert, dass vielleicht in schwierigen Klassen, jetzt wollen
0: wir mal nicht die Hauptschule da so äh, abstempeln, ja aber dass man in schwierigen Klassen, eigentlich wäre es ja schön, wenn es ja immer so wäre, das
1: ist wahrscheinlich eine Ressourcenfrage. Nein, das, klar, das auf jeden Fall ne, und das, da gibt es dann auch den Berechnungsschlüssel für Stunden und für okay. Schüler und für Mengen. Obwohl ja. sich dann auch dann, also die, die Förderschule... Lehrkraftanzahl an der Schule ergibt, ja, ja. Die ergibt sich tatsächlich <lacht> aus der Gesamtzahl der Schüler. Die okay. Anzahl der Förderschüler an der Schule ist egal. Die inklusiv beschult werden, ist völlig ja. egal. Die Gesamtzahl der Schüler bestimmt über Stunden. Okay, also sprich,
0: würde jeder Schule theoretisch eine gewisse Anzahl an Förderschullehrkräften zur Verfügung
1: stehen, aber es gibt klassisch wahrscheinlich nicht genügend. Ja, und es, wenn es keine Schüler gibt, äh, bei denen dann wirklich ein Anspruch festgestellt wurde, dann wird ja, okay. da halt natürlich auch kein Förderschullehrer sein. Okay. Jetzt merkt man
0: ja, große Begeisterung äh, für Schule, ja, und jetzt hatten wir ja äh, uns auch schon mal äh, unterhalten und da gibt es ja sicherlich noch mehr Leidenschaften, die dich äh, begeistern außerhalb. Also was gibt es noch außerhalb von Schule, was so das Feuer in dir auslöst?
1: Ja, also ich, ich fotografiere sehr gerne, okay. das habe ich vor... Ja, sechs Jahren circa angefangen, mhm. wo ich mir dann mehr oder weniger so aus der Lamenck meine Spiegelreflex auch gekauft habe ja. und gesagt, komm, so ein Ding will ich jetzt haben. Ja. Weil mein Vater zum Beispiel auch schon immer analog mit Spiegelreflex <lacht> fotografiert hat. Ja. Ähm, und ich bin Musiker, also ich äh, spiele in der Band. Okay. Ich habe natürlich auch zu Hause mal die eine, eine Gitarre oder den okay. Bass. Also ich bin yeah. Bassist eigentlich, die okay. in den einen Bass hängen und so. Und auch ein bisschen, ich sagen. Ja. Ja.
0: Was ist das für eine Musikrichtung, die wir da uns anhören könnten? Ach, ja, das ist, das ist die,
1: die raure Art, sage ich mal. <lacht> das nennt sich Crossover Hardcore. Okay. Das ist so ein bisschen ja, beeinflusst von den 90er Jahren. Bands, die okay. es aus New York viel gab, so Madball, okay. Sick of it All, also klangvolle Namen. Okay, okay.
0: nicht meine Musikrichtung, aber würde man da was finden, wenn man, wenn man äh, möchte? Gibt's da? Kann man auf
1: YouTube gucken, ja, die Band heißt tatsächlich Schnüppelfritze. Geiler Name. Ja. <lacht> Mit Ü. Okay. Äh, fürs internationale Geschäft äh, auch. Ne? Natürlich, das man auch gleich sieht, alles klar. <lacht> ja. Die kommen von woanders. Ja, äh, verlinken
0: wir natürlich äh, unten in der... Äh, Videobeschreibung, und dann könnt ihr mal nachschauen. Ja, also Musiker und ja, das äh, werden bestimmt deine Schüler, die haben, die wissen das auch. Ja, ja, die Das, ja. Ja, wenn also das, die das spricht bestimmt, sich dann immer relativ Ja, klar. Die alle wissen immer, was äh, der Lehrer macht, äh, geht mir ja nicht anders. Ähm, die werden das bestimmt äh, ordentlich feiern, hast du wahrscheinlich auch einen vernünftigen, also schnellen Zugang zu den Kids, oder? Vielleicht nicht für die Musik, weil wohl, keine Ahnung, wie viele äh, da der Musikgeschmack hören, aber man hat sicherlich schnell einen Draht zu den Kids, oder?
1: Ja, also was, was man merkt, die, die Kinder respektieren tatsächlich, dass man tatsächlich was tut. Dass man selbst. Das, ich meine, alle hören Musik. Ja. Und ich meine, die meisten hören Deutschrap. Ja, ja. Was man davon ja, ja. hält. Ist egal. egal. Ja. Aber sie sind, das sind Künstler. Die werden äh, ja, verehrt. Die ja. findet man toll. Das findet man krass, was sie können und was sie okay. machen und was, was sie für einen Erfolg haben. Ich meine, was keiner oder was wenige wahrhaben können oder glauben können, ist, dass wir das machen, wie wenn andere zum Fußball gehen. Also mhm. Bei uns war nie der Plattenvertrag eigentlich ein Thema. Mhm. Wir sind halt vier Mann, die Musik machen und wir machen Musik. Ja. Macht ihr immer noch? Also
0: seid ihr aktuell noch? Ja, oder?
1: Ja, ja. die Band gibt es auf jeden Fall noch. Okay. Ja, also es
0: also gibt mal Höhen und Tiefen ja.
1: im, im äh, Zusammenproben und Musik. Und auch die Zeit macht es nicht so möglich, dass man ja. sich zusammenbottet. im Raum. Ja gut, aktuell, genau. Ähm. Aber, ähm, also man merkt, dass da einfach so ein Ding ist, dass die, dass die anerkennen, hm, der kann was. Okay. Also nicht so, ja. nicht so oh, ist das toll, sondern ja, ja. man hat so einen, einen anderen Bezug. Man ist auf einmal mehr Mensch, habe ich auch das Gefühl, man okay. ist mehr eine Person. Nicht nur Lehrer, genau. Ach, der, der ist, hat ja auch noch was anderes. Ja, ne, man ist mehr eine Person und das ist auch wirklich mein Ansatz tatsächlich, dass ich relativ offen bin mit allem, was bei mir so passiert. Mhm. Natürlich nicht, dass ihr Klatsch und Drasch die ganze Zeit mit den Schülern ausgetauscht werden. und ich ja. mich über meine Beziehungsprobleme mit dem Schüler austausche. Nein, <lacht> nein. <lacht> Aber ich will möglichst transparent als Mensch sein, dass okay. sie zu mir Vertrauen aufbauen und dass sie wissen, was sie an mir haben. So ja? Das ist so für mich ein wichtiger
0: Ansatz. Wie wichtig ist da deiner Meinung nach Vertrauen, weil du gerade gesagt hast, wie wichtig ist Vertrauen gerade in eurem Verhältnis, was ihr da miteinander habt?
1: extrem finde ich, also egal auch ob Junge oder Mädchen, ich will jetzt auch die Hauptschüler und auch ihre Familien nicht irgendwie wieder ins schlechte Licht drücken. aber oft sind ja Väter, die Vaterrolle ist immer gerne mal eine schwierige und da hat man auch gerade als Mann jetzt, hat man die Gelegenheit, mal als verlässlicher, gesettelter Partner ja. einfach zur Verfügung zu stehen, auch Ansprechpartner für alles mögliche. Ja. Ich käme nie auf die Idee oder selten auf die Idee im Unterricht zu sagen, wenn auch immer was Privates aufkommt oder eine wichtige Frage aufkommt und sagen, nee, wir mal später. Mhm, okay. also ich denke immer, wenn es so brennt, dann, dann wir das. reden wir darüber. Okay. Dann nimmst du den auch raus, den Schüler oder die Schülerin und ja. dann... Ja. Okay. Und das kann auch Förderschüler oder Regelschüler sein, das ist ja nicht egal.
0: Es hat ja der Vorteil, wenn ihr da als Klasse gemeinde und die dich ja auch die ganze Zeit kennen und ja. du immer da bist und die wissen, okay, du bist nicht nur für die äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben äh, Personen mir sondern okay, für die Klasse, also das klassische, ja, eigentlich Teamteaching, ja, hast ja. du dann äh,
1: äh, am Ende auf Augenhöhe. Und, ja? ja, und das bin ich auch den Förderschülern zum Beispiel schuldig, dass ich mich hinstelle und sage, ich bin der A. Der Herr So und So, mhm. der Völkerschullehrer, ich bin für den, den und die und ja, die da hinten ja. zuständig, ne? ja. weil dann inkludiere ich ja nicht mehr. Stimmt. Dann habe ich es ja schon wieder ausgegrenzt. Ja, dann ja, ja. Wenn ich auch ständig sage, so ihr drei mitkommen, wir gehen raus, wir machen irgendwas. Ja. Ich versuche, das alles so viel ich nur kann im Unterricht stattfinden zu lassen. Mhm. Also ihr seid aber dann halt hauptsächlich immer in einem äh, gemeinsamen
0: Raum oder seid ihr ähm, auch mal in unterschiedlichen Räumlichkeiten? Also nimmst du auch mal die Gruppe
1: raus oder wie handhabst ihr das? Das ist nach, je nach Unterrichtsgeschehen und auch nach Unterrichtsinhalt. Es gibt immer mal wieder, und das kommt natürlich auch den Schüler an, ne? meine Schüler oder Schülerinnen, die sind ja wirklich so individuell, mhm. da kann es tatsächlich sein, dass in Mathe einfach ja, ähm, das Multiplizieren so viel Zeit in Anspruch nimmt, da sind mhm. die anderen schon bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. <lacht> Und da kann ich eben im Unterricht muss ich manchmal, auch wenn ich dann selber wirklich tatsächlich den Frontalunterricht nochmal in diesem Bereich machen muss. Ja. Das kann ich ja nicht im Unterrichtsgeschehen in der ganzen Klasse machen, da muss ich dann in einem Zuschauer oder sowas aufführen. Also habt ihr auch extra Räumlichkeiten? Ja, euch, ja, ja. Okay, da gibt es wirklich Situation. Ja, sehr.
0: Was ist für dich individuelle Förderung, gerade in dem Bereich? wie, was, Ja, was löst das uns? Also was ist für dich die individuelle Förderung
1: äh, am, am Schüler? Wie handhabt du das? Naja, also noch viel mehr, als es an der Regelschule ja eigentlich auch der Fall sein soll, ist für mich immer halt der Ausgangspunkt des einzelnen eben Maßstab. Ja? Mhm. Und das, da, da habe ich zum Beispiel auch ganz, ganz andere Möglichkeiten, was die Bewertung angeht. Mhm. Ja? Ich muss nicht im ganzen Klassenverband mir angucken, wie schneidet der Schüler ab, sondern ich kann mir angucken, wo kommt er denn her, wo geht er hin. Okay. Ich kann eine Lernentwicklung beurteilen. Also man kann tatsächlich mit relativ vielen Fehlern, aber in der sichtbaren Entwicklung kann man bei mir immer noch eine 3 oder eine 2 haben, mhm. weil eben der Fortschritt da war. Mhm. Und ich nicht nur messe mit der Stoppuhr, was war zu einem gewissen Zeitpunkt da, ja. sondern wo kam er denn her. Okay. Also sprich, du hast die Möglichkeit, den
0: Lernprozess an sich sozusagen zu begleiten. Wie sieht das mit der Benotung allgemein aus? Also kriegen die da eine
1: extra Note oder wie, wie läuft das ab? Also die, kriegen auch die <lacht> inklusiv beschuldeten Schüler kriegen tatsächlich ein Förderschulzeugnis. Und da steht zwar der Brief, also der, der Briefkopf der Schule, die sie besuchen, ähm, drauf. Mhm. Aber da ist ein Vermerk dabei, dass es äh, eben ein Förderschüler ist. Mhm. Ja, das ist also im Förderschwerpunkt Lernen oder so. Das steht nicht dabei. Mhm. Die kriegen ganz normale Ziffernnoten wie, wie andere auch mhm. in allen Fächern. Ja. Nur in Deutsch, Mathe, Arbeitslehre und Berufsorientierung. Das ist ein Kernpunkt in diesem ganzen. Förderschul-Inklusionsthema kriegen sie eben noch verbalbeurteilungen wie das früher äh, zum Beispiel in der Grundschule in den ersten, vier Klassen, ah, in den ersten okay. zwei Klassen der Fall war. Oder müsst ihr ja ewig zusammensitzen und schreiben, oder? Das ist ein bisschen Koordinationsarbeit allgemein. Ja. Ne, man, je nach auch Kontingent und Zeit der Kollegen ja. findet da mehr oder weniger ähm, Koordination statt. Also ja. es gibt auch viele Regelschulkollegen, die sagen, ich weiß vier Wochen vorher nicht, was ich mache. Mhm. Das passiert relativ spontan und man kommt ja auch nicht immer so voran, wie man will. Also, man kann sich nicht immer so lang zusammensetzen und schon alles geplant haben. Und ich habe dann schon alles differenziert. Ja, und dann ja, das passiert dann auch manchmal <lacht> einfach so aus der Lameng, ja? Natürlich, ganz normal, Alltagsgeschäft, denke ich mal. Aber ich meine, für Klausuren oder für Arbeiten und für Zeugnisse, da ist dann schon die Zusammenarbeit verpasst. Und wenn die diese
0: Verbalbeurteilung sozusagen auf den Zeugnis bekommen, kommt das denn nur durch euch oder seid ihr da auch durch den Abgleich der Regelschulkollegen, sein? weil du bist ja nicht in jedem Fach mit drin, ja? sondern du bist ja dann sicherlich auch auf die
1: Hinweise aus anderen Fächern, wo du nicht mit drin bist, darauf angewiesen, oder? Tatsächlich bin ich, oder ein Förderschullehrer, wir, jetzt, wir sind ja drei Förderschullehrer oder Lehrerinnen an dieser Schule, an der ich bin, ja. wir mhm. sind immer in diesen Fächern, die auch verbal beurteilt werden, dabei, außer wenn es dann in die Werkkurse sowas geht. Ah, ja? okay. Da sind wir tatsächlich darauf angewiesen, dass uns die Kollegen was reingeben
0: mhm.
1: und wir das von möglichst wohlwollend, stärkenorientiert formulieren. Mhm. Sein.
0: Okay. Jetzt haben wir ja hast ja ausführlich beschrieben, wie es so ist, mit den Schülern individuell umzugehen bzw. sie auch zu fördern. Was sind denn so die größten Schwierigkeiten, die du in deinem, deinem Alltagsleben als Förderschullehrkraft mitbekommst? Also Unterricht, individuelle Förderung, was ist so? Aus,
1: auf die Schüler bezogen, so die größten Schwierigkeiten, mit denen du umgehen musst? Ähm, größte Schwierigkeit, würde ich sagen, ist tatsächlich Motivation, beziehungsweise nicht vorhandene Motivation, weil, mhm. aber je nachdem, wann auch der Anspruch auf, auf sonderpädagogische Förderung eben festgestellt wurde, geht da ja viel Frust und Versagen voraus. Ne? Wenn ich mein Leben lang seit der Grundschule fünfen in Mathe und in Deutsch vielleicht habe oder so ja. und dann immer aus Gutwill versetzt werde, ja, das kommt noch, das kommt noch. Nein, und, so. ja. und aber dann ich in der großen Klasse mit 20, 25 Mann, wo ein Lehrer vorne steht, eben nicht so gefördert werden kann und auch mir nicht die Noten so gegeben werden kann, dass man vielleicht mal sagt, okay, er hat gearbeitet, er hat was geleistet, geben wir eine zwei. Wir ja. ne? gehen die Augen auf, ne? weil wenn man was leistet, egal wie klein das ja auch ist, mhm. für den Einzelnen ist es ja schon auch wirklich eine Anstrengung, dann will ich dafür belohnt werden mhm. und nicht immer da sitzen, ah ja, es gibt Mathe zurück, ist klar, was da drauf steht. Ja,
0: okay.
1: ja, und also wirklich, Motivation und auch, ne, wenn von so zu Hause aus das Lernen an sich nicht so ein großes Thema ist, das haben wir ja auch oft, ja. so bildungsferne Elternhäuser. Mhm. Und auch da, ne, jemand, der dann, wie ich, das versucht, sich nicht so aufs Podest zu stellen, ich bin hier der gebildete, studierte Lehrer, ja. sondern da auch einfach mal zu vermitteln, man kann ganz normale Sachen machen. Es gibt, ich habe tatsächlich schon gehört, dass das Schülerinnen oder Schüler sich gewundert haben, was? Die haben ein Hobby? <lacht> die, die sind Mensch? Ja, die, die denken, man geht dann aus der Schule in so ein Zimmerchen mit lauter Büchern, setzt sich da hin im Halbdunkeln und korrigiert dann Test und ja. dann geht man ins Bett. Und ja. morgens steht man auf und geht in die Schule. Das ist ja. nicht so. Doch,
0: ja Es gibt ja Ja, ja, Nur bei
1: der das, ist das. Ja, genau. <lacht> und, ähm, und da halt einfach zu vermitteln, es ist gar nicht so verkehrt, wenn man mal zwei, drei Sachen weiß. Es ja? macht dich nicht uncool, wenn ja. du weißt, wenn, wie irgendwas funktioniert oder warum irgendwas so ist, wie es
0: ist. Wenn ja? jetzt ein Schüler, hast du es eben gerade erwähnt gehabt, diesen, es muss ja erst ein Förderbedarf festgestellt werden. Mhm. Wie könnte man denn das als Lehrkraft anstellen? Also wie kann ich das jetzt, ja gut, ich könnte jetzt über die Note vielleicht gehen, aber wie könnte ich denn sagen, okay, jetzt wollen wir bei dem Schüler, da habe ich ein Gefühl als Lehrer für, wie kann ich jetzt feststellen, ah, da ist vielleicht mal, da sollten wir uns mal hinsetzen. Wie könnte man dann einen Förderschuh oder
1: einen Förderstatus für einen Schüler ermitteln? Grundsätzlich geht es natürlich über die Leistung, wenn ich merke, okay, der ist in meinem Fach wirklich schlecht, kommt überhaupt nicht mit, ja. arbeitet extrem langsam, arbeitet dann irgendwann gar nicht mehr, weil er ja überhaupt keine Lust mehr hat und gar keinen Sinn mehr drin sieht. Ja. Und wenn ich mich dann vielleicht mit dem Klassenteam austausche und merke, das ist in anderen Fächern auch noch so, dann kann man in der Klassenkonferenz beschließen, dass man erstmal einen Antrag stellt auf eine vorbeugende Maßnahme. Das wird beim Bfz, also beim Beratungs- und Förderzentrum, so heißt die Schule, bei der ich angestellt bin, mhm. wird das beantragt. Das ist erstmal nur formal. Mhm. Da gibt es ein Blatt, das kommt in die Akte, kommt so ein Babberchen dran mit V.M. Ja. Ja. Das heißt, dass da hin und wieder mal ein Förderschullehrer auch vorbeikommt, in den Unterricht mit reingeht mhm. und sich den Schüler anguckt. Den vielleicht auch mal rausnehmen, sich unterhält man ein bisschen in der Akte guckt, was da los ist. Und wenn sich daraus eben ein Verdacht erhärtet, dass das nicht jetzt irgendwie eine LAS zum Beispiel ist oder eine Diskalkulierung oder sowas. Weil in einem Teilbereich eine Beeinträchtigung in, dem, in der Richtung reicht nicht, um einen Förderanspruch Okay, es muss in mehreren Bereichen. Es muss eine umfassende Beeinträchtigung des Lernens einfach vorliegen. Mhm. Wenn sich dann rauskristallisiert, dass das tatsächlich der Fall ist, dann kann ich in der Klassenkonferenz beschließen, dass da eben ein Antrag auf sonderpädagogische Förderung, gestellt Und dann wird ein Gutachten erstellt. Das ist ein weiterer, relativ großer Teilbereich unserer Arbeit, ist eben das ja, Gutachten schreiben tatsächlich. Okay. Also gehen dann Fallakten ein, mhm. die erhalten wir als Förderschullehrer entweder um den Förderausschuss zu leiten, dann ist das Gutachten schon erstellt, dann kommen Schulleitungen, Eltern, Regelschullehrer, und abgebende Lehrkräfte kommen dann zusammen und beraten darüber, ob das tatsächlich sinnvoll wäre, dem Schüler einen, Förder einen Anspruch auf sonderpädagogische Förderung zuzusprechen oder nicht. Dem vorausgeht eben, dass dieses Gutachten geschrieben wird. Das ist ein weiterer Teilbereich neben dem Unterricht, den wir halt eben abdecken, dass wir, was ich, eine Intelligenztestung machen, dass wir das Lesen testen, Schreiben, Rechnen und so weiter, um eben festzustellen, wo liegen denn die Probleme und auf welchem Level findet das Ganze statt und reicht das eben um? zu empfehlen. Wir empfehlen dann entweder ja oder nein, sondern pädagogische Förderung in dem und dem und dem oder dem Bereich. Das ist ja krass, wie breit ihr da aufgestellt sein müsst. Also du hast
0: einmal das, du musst sicherlich da Fachrichter, musst du da was auf dem Kasten haben. Du hast dann dieses Erkennen des Förderschwerpunktes, dann musst du noch Gutachten schreiben, die ja auch, ich meine, wir sind
1: im Staatsdienst, die auch vernünftig sein müssen, ja, weil die können ja auch durchaus mal anfechtbar sein. Ja, die gehen ans ja. Schulamt, die werden da auch nochmal geprüft kriegt man auch unter Umständen nochmal zurück, wenn man sagt, das ist nicht stichhaltig genug. Okay, krass. Also kann es aber auch sein, dass du jetzt, du bist jetzt einer Schule
0: fest zugewiesen, dass man sagt, ah hier, ähm, wir brauchen mal da jemanden, geh doch mal bitte zur Schule XY und schau dir mal bitte den Schüler an und dann hätten wir da ganz gerne ein Gutachten.
1: Ja. Okay. Das ist eben die Arbeit, die meine Schulleitung an meiner Stammschule mhm. quasi macht. Die muss ja auf ihre Kollegen, die teilweise im, im Haus arbeiten und in der Inklusion oder ja. nur im Haus oder nur in der Inklusion das muss ja aufgeteilt werden, auch nach Stundenkontingent, ja. wie viele Gutachten nicht rein, Weil da gehen ja schon mal drei, vier, fünf Tage ins Land. Ja. Und wenn man das dann mehrmals im Monat hat okay. oder hätte, das wäre schon wirklich eine ganz schöne Workload, wo man sagen würde, wuch, das okay. wird ganz schön eng. Ja. Okay. Und das wird eben dann, auch bei mir habe ich wirklich Glück, der Schule sinnvoll verteilt. Schön. Unter wir, euch, drei, unter, unter deinen Kollegen? Unter allen Förderschülern, <lacht> Förderschullehrern. Okay, das ist schon mal gut.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du durchaus auch ein schwieriges Elternhaus auch mitunter dafür verantwortlich sein könnte, dass so ja, ein Förderstatus da sich entstehen, äh, entstehen könnte. Was sind denn so, wie gehst du denn, du wirst ja sicherlich auch mal Schicksale gehabt haben und miterlebt mhm. haben, die jetzt vielleicht auch nicht, ja, die einen belasten, die man mit nach Hause nimmt.
1: Wie gehst du denn damit um? Ja, grundsätzlich, ne, man hat Gott sei Dank ja seine Hobbys und sein, sein, auch sein so Umfeld im Idealfall zu Hause. Ja was einem so ein bisschen aufhängt, aber ich meine die Musik, die ich höre, birgt so ein gewisses ach ja muss sagen Aggressionspotenzial, Abbaupotenzial ja und daraus ergibt sich halt Abbaupotenzial das ja, ist da, wenn ich sowas, da kann ich wenn ich nicht so gut drauf bin und mir sowas anhöre, da werde ich nicht aggressiver, sondern ich werde einfach gut gelaunt dadurch okay. ja, da so ein bisschen ab selber natürlich Musik machen ja. ins Intro Instrument greifen macht den Kopf frei die Regen, der, manchmal spiele ich auch ein bisschen Schlagzeug das ja. ist dann so eine alle vier ja. äh, das sind alles beschäftigt ja. man darf halt auch wirklich einfach man muss sich dazu zwingen dass man nicht so drauf rumdenkt mhm. man darf nicht wenn man vom Parkplatz ist quasi in der Schule noch dann über das ganze Wochenende drauf rumdenken man muss sich dann versuchen irgendwie zu lösen davon ja,
0: sicherlich nicht. Es ist ja, ja, es ist nur ein Job, in der Hand, aber es ist halt ein bisschen mehr. Du hast sehr viele Einzelschicksale, natürlich nicht nur, wäre ja schlimm, wenn das nur so der Fall wäre. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, es ist wichtig, sich Möglichkeiten zu suchen, sich abzureagieren. Also das berühmte über den Tellerrand,
1: okay, jetzt gucken wir mal, machen wir was anderes mal und mal wirklich, ähm, ja, ja, das die, die Bass, gitarre nehmen und loslegen. Ist tatsächlich aber auch einfach eine Konstitutionssache. Ne? Ja. Also ich habe Gott sei Dank noch nicht so den Bedarf, dass mich das so mitnimmt, dass ich mhm. da gar nicht mehr rauskomme. Also ja. Das kann ja noch kommen, ja. Ich, man hat noch einige Jahre vor sich ja. und die Fälle waren bestimmt noch nicht abschließend Klar. extrem, ja. weiß ich nicht, also, aber ich denke einfach eine gewisse tatsächlich Distanz und sich immer vor Augen stellen, es ist eine Arbeit
0: mhm.
1: und tatsächlich ein Lebensinhalt, aber eben nicht der Lebensinhalt. Ja. Und du kannst am Ende nicht alle das berühmte, du kannst dich alle retten, das du kannst probieren Dein Bestes zu
0: geben und ich finde, wenn man da ehrlich mit sich ist und sagt, okay, ich habe mein Bestes gegeben, dann glaube ich, ist das schon viel wert. Nee.
1: Oder Hilfe suchen. Ne? Auch nicht als Regelschullehrer oder als Förderschullehrer alleine das versuchen zu regeln. Wenn es wirklich extrem wird, äh, sich mit der Schulsozialarbeit zusammentun oder mit der mhm. Schulpsychologin oder, oder mit dem Psychologen. Ja? Einfach ja. nicht alles alleine. Mhm.
0: Wenn du dir was wünschen könntest... Ja, dann machen wir mal die Wunschbücher auf, ja, das ist kurz vor Weihnachten, von daher passt das auch. Wenn ihr was wünschen würden, könntest in Schule, was sollte sich oder was sollte sich deiner Meinung nach verändern, damit man in Schule die Schüler, unabhängig von Förderschule,
1: ja, vollkommen egal, vielleicht noch ein Ticken besser individuell fördern kann? Grundlegend würde ich sagen, dass der einzelne Lehrer tatsächlich noch weniger Unterricht haben sollte, mhm. aber mehr Zeit an der Schule. Also, oder in weniger verschiedenen Klassen. Ah, okay. Also, dass das ein bisschen der Schlüssel von wirklich Lehrer auf Schüler, für die ein Einzelner zuständig ist, nicht so hoch ist. Mhm. Das würde natürlich bedeuten, mehr Geld, mehr, mehr Lehrer, mehr Ressourcen, logischerweise. Aber ich glaube, man merkt das auch in den höheren ähm, Bildungsgängen, ja. dass eben private Sachen immer mehr in den Vordergrund rücken. Dass auch so Soziales, das Zusammensein, das Miteinander agieren und so, das, das erfordert einfach Zeit ja? mhm. und das, da geht auch dann Fachliches drauf ja. und wenn ich dann aber gleich wieder in die nächste Klasse muss und da wieder andere stehen, die dann mit ihren Problemen auf mich zukommen und so, das ist, ich glaube das ist einfach ein bisschen dicht mhm. und das ist das, was die Leute auch so ein bisschen mürbe und krank macht nach vielen Jahren dann, weil du ständig so eine Dichte hast. Mhm. Also das Ausdehnen des, des Faches in
0: einfach ein bisschen länger, ja, mhm. man mehr Zeit hat mit den Kids. Und sich da noch ein bisschen mehr und individueller austauschen
1: kann. Das ist einfach ja. Zeit. Ja? ja. Auch Zeit. Ganz wichtiger Faktor zwischen zum Beispiel Regenschullehrern und Förderschullehrern. Koordination. Muss die immer Aus mal passieren, weil das ist oft, äh, Minuten Pause gibt's ja gar keine mehr so richtig. Ja. In der Massenpause draußen. Ja. ja. <lacht> oder äh, in der 20 Minuten Pause, die man hat, ja. wo dann aber auch noch andere Kollegen natürlich was wollen mhm. von einem oder von dem anderen wo halt oft dann nicht so ein Gespräch kommt, dann sitzt du halt dann danach da oder zu Hause über WhatsApp oder was auch immer über das Telefon. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass die, die Kollegen, die ja, also dann werden ja auch Kollegen auf dich
0: zukommen, mit denen du vielleicht auch gar nichts zu tun hast, weil ja. ah da ist jemand, der hat Ahnung, ich habe hier ein Problem und da ist anscheinend vielleicht mal eine schnelle Hilfe.
1: Ja. ja und wir brauchen natürlich auch Zeit, um zu sagen, wenn wir angesprochen werden, ja klar, ich komme vorbei, Mittwoch dritte Stunde, wie sieht's da aus, das hast mhm. du da, ich guck mir das an. Ja? Mhm. da muss Zeit für da sein. Und das ist tatsächlich würde ich sagen, an der Hauptschule, massivster Punkt einfach, die Klassenleitungen in der Hauptschule, die müssen wirklich weniger Unterricht, mehr Zeit mhm. für andere Sachen, weil der Unterricht ist fast schon teilweise saisonabhängig Nebensache mhm. weil diese soziale und diese privaten Probleme und diese Probleme untereinander, die da noch entstehen, Demotivation, Angst vorm Abschluss, ja. Auch irgendwann sich immer mal gewahr werden, oh, ich habe jetzt hier neun Jahre lang den Lenz gemacht, <lacht> nächste Woche geht's los. Ja, und dann entstehen Aggressionen, da hauen sich auf einmal Mädchen ja. gegenseitig ja. ins Gesicht, okay. weil sie unter dem Stress stehen. Und das ist natürlich was, was du als Klassenlehrer auch nicht in fünf Minuten geklärt hast, so, jetzt setzt ihr euch hin in den ja, ja. Das erfordert unter Umständen Tage an Privatges also an Einzelgesprächen und Kleingruppengesprächen, ja. um das zu klären. Ja.
0: Ja, das wäre für die Schüler wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil wenn wir mal überlegen, wie lange so ein Schüler denn doch an der Schule ist, in Summe ist er denn ja zeitmäßig äh, denn doch ja, den Großteil seines Tages äh, hängt da vor uns und um da ja. noch mehr Zeit mit der einzelnen Lehrkraft zu haben und da auch vielleicht
1: auch die Beziehungsebene ein bisschen zu äh, vertiefen. Das ist sowieso der Schlüssel Beziehungsebene. Einfach jemand sein, der, wie ich schon gesagt habe, nicht auf dem Podest steht, sondern auf Augenhöhe, was eben das soziale angeht. Wenn ja. er Probleme hat, ist genauso wichtig, wenn ich Probleme habe. Wobei es mein Job ist, eigentlich meine Probleme nicht noch in die Klasse zu tragen, natürlich. Klar. Aber es muss eine Ebene entstehen, wo man einfach, ja, was, wo die Schüler greifen können. Mhm.
0: Ja, dann werden wir, äh, würden wir uns schon Richtung Abschluss des Interviews begeben. Erstmal vielen Dank äh, bis hierhin. Und ähm, immer so bei Schulgelaber also sind immer die gleichen Fragen, ja, die der äh, Gast bekommt. Ähm, und äh, Beginn ist immer äh, deine beste Medienbuchempfehlung, buchempfehlung Kann also kein Film sein von mir aus ähm, und kann auch äh, ein Buch sein. Was äh, würdest du da
1: unseren Zuschauern empfehlen? Äh, tatsächlich ist das ein Buch, äh, das stand auf der ersten Literaturempfehlung im ersten Seminar oder im ersten, in der ersten Vorlesung, was ich besucht habe. Das heißt die schwarze Pädagogik. Aha. Autor kann ich dir nicht sagen. Bin ähm, wir raus. Da geht es tatsächlich, das ist so, eine, so, ein, ja, so, ein, so ein Umriss von der Geschichte der Pädagogik, von der Antike oder noch früher bis heute, ja, wo du so merkst, dass, dass wo das Kind so als leeres Gefäß gesehen wurde, wo der Lehrer einfach seinen Input reingibt und dann kann der das und wenn okay. er es nicht lernt, dann kriegt er eine drauf. <lacht> Zu heute, okay, da spielen doch vielleicht andere Faktoren eine Rolle und das ist wirklich, das sind 400 Seiten. Okay. Das ist eines der wenigen langen Fachbücher, das ich tatsächlich verschlungen habe. Okay. Und das heißt die schwarze Pädagogik. Also Grundlage eigentlich für jeden, der sich vielleicht mit Kindern
0: beschäftigen möchte, ja, Grundlage eigentlich für jeden Lehrer. -Bücher. Wo mal einmal ein bisschen wirklich nochmal verdeutlicht wird, was hängt denn da eigentlich alles mit dran. Okay. Okay. Nächste Frage ist dann immer, äh, deine beste Erinnerung an Schule. Also jetzt nicht als Lehrer, äh. oh. sondern du warst ja auch mal Schüler. Ja. Was ist deine beste Erinnerung an Schule? Das ist wirklich ein bisschen schwierig, weil meine Schulzeit war wirklich nicht so schön. Okay, dann nehmen wir halt irgendeine Erinnerung, die dich die ja, geprägt hat. Muss ja nicht unbedingt immer die Beste sein.
1: Es war tatsächlich, man wurde ja früher am Gymnasium, wurde man in der 10. oder 11. Klasse ja noch mal getrennt. Und dann wurde mit Kurssystemen, wurde man mhm. dann wieder zusammengesteckt mit anderen Leuten. Ja. Und da kamen dann teilweise wirklich Leute dazu, die dann auch die gleichen Interessen hatten wie ich. Ja. Ich war jetzt früher nicht der lange HLG Mettler, der <lacht> immer alleine in der Ecke gestanden hat, aber man hat schon gemerkt, dass es hakt an manchen Stellen ja. einfach. Und es wurde dann tatsächlich tagartig besser. Die letzten drei Jahre, diese neue Durchmischung äh, in der Schule dann, wo es dann Richtung Abitur ging und wie das Abitur natürlich dann geschafft war, das ist sowieso das ist der Oberknall. Aber
0: das wusste das ich. eine ähnliche Erfahrung habe ich auch immer, dass ich war damals äh, an einer Gesamtschule, die von einer, äh, bis zu zehn doch eher den Klientel äh, des Rechtsnationalismus äh, angeherrscht hat. das war schon sehr raus, Und da habe ich äh, dann nicht ein bisschen reingepasst und war auch ja, also und dann hat sie so schlagartig in der Elf, war dann so, okay, die Trottel sind weg ja. <lacht> und dann war so, okay, jetzt können wir uns mal auf Augenhöhe unterhalten ja. und das war wirklich, die drei Jahre waren sensationell und auch im Vergleich jetzt zu den Abiturierten wie jetzt, das war gefühlt, jetzt zwei alte Männer unterhalten sich von über früher, ja. <lacht> aber es war wirklich so, okay, Du bist in die letzte Phase gekommen. Am Abend immer so okay, meine Fresse, wie viel Freizeit habe ich eigentlich? Und dann ist da noch so eine Prüfung entfernt. Ja. Also da war äh, Party Hochburg ähm, 10, Also das waren ja. auch wilde Zeiten. Das besprechen wir mal ohne <lacht> das alles äh,
1: mitbekommen. Ähm, wenn du hast du schon Familie? Ich habe äh, einen Sohn seit dreieinhalb Monaten. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Uh, dann ist ja der Fokus ja auch komplett anders jetzt. Ja. <lacht> und ich, und ich, spiele, ich spiele
0: jetzt hauptsächlich Ukulele äh, für das Kind auch ja, wirklich. Okay. Ja. Aber immerhin. Also äh, bei mir war es immer hier so auf der Schulter und umherlaufen. Ja, ja. Äh, wenn du die, dem Kind wirst ja auch mal einen Rat mitgeben, ja, beziehungsweise sicherlich auch in der Erziehung würde ich das bringen. Was würdest du dem Kind gerne für einen Rat äh,
1: mitgeben auf, auf seinem Lebensweg? Ja, tatsächlich was, was mich eine Zeit lang beschäftigt hat mit meinem Lebensweg, der einfach relativ äh, ja, kurvig war, sage ich mal. Ich hatte zwar immer das Ziel vor Augen, was ich tatsächlich mal machen möchte. Okay. Aber ich bin verschiedene Wege gegangen, sagen wir es mal so, und ich habe mich auch fast vom Weg abbringen lassen und so weiter und so fort. Aber das war im Endeffekt alles nicht schlimm. Also ich, mein Rat wäre einfach zu sagen, mach dein Ding mhm. und reagiere auf das, was passiert und verscheif dich nicht auf irgendwas, was einer mal gesagt hat, dass man das so machen muss und innerhalb von vier Jahren muss dann das machen und nach zwei Jahren macht er das. Man macht es einfach, wie es kommt und dann am Ende wird gut, weil es gewachsen ist, weil es entstanden ist und nicht erzogen wird. Mhm.
0: Ja und ich glaube so unterschiedliche Sichtweisen, Lebenserfahrung bringt einen ja auch im Leben weiter und wer weiß, was einem das dann irgendwann mal später mal bringt. Ja, deshalb das heißt ja, okay, mach deine Erfahrung und der sichere Hafen zu Hause ist ja immer da, ja? der ist idealerweise. Also. Wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, jetzt hast du deinem Kind einen Rat gegeben, nee. was wäre denn ein Rat, was du dir selbst geben würdest, also an den Vergangenheit? Du kannst aber auch dein zukünftiges Ich nehmen, Du kannst ja aussuchen, ja? Wir nehmen mal Zeitreisen, können wir machen, also zukünftige Vergangenheit, was
1: würdest du ähm, den, äh, den älteren oder dem den jüngeren ähm, Adrian mit auf den Weg geben? An dem jüngeren Adrian würde ich tatsächlich auch den Weg mit, mit mitgeben, dass er sich mal nicht so anstellen kann. Okay, okay. Das doch viele das Sachen. Ausführen. Es gab doch viele Sachen, da habe ich mich auch gerade in der Schule ganz schön gezielt und nicht getraut. Okay. Und ich meine, heute bin ich jetzt auch kein Kind von Traurigkeit mehr. Ja. Ich kann auch mal was falsch machen und ja. dann sagen, oh scheiße, halt nichts. Ja? Okay. Und das war früher einfach, oh, warst du da schüchtern oder Ach, total. Echt? Habt ihr die Tee nicht gekriegt. Nee. Ne? Ja? <lacht> hätte, okay, ich hätte alles viel was ich dachte. Da. Ja, okay. Das, das wäre einfach was, wie ich sage, mach dich mal locker. Ja? Ja. Es ist alles halt so wie. Ja, gerade
0: dieses, okay, man darf auch mal was falsch machen. Ich glaube, das ist auch jetzt so in Schule, finde ich, nimmt das immer mehr Fahrt auf. Okay, man, es darf nichts falsch sein. Mhm. Ich dachte, ganz schön. Fehler sind ja dafür da und woraus lernen wir denn immer? Also, man lernt einfach äh, aus Fehlern. Ja. ja, ich meine, natürlich, manche Fehler sind, sollte man vielleicht nicht begehen, aber
1: Fehler sind nicht unbedingt was Schlechtes. Das, das ist ja nicht alles immer fatal oder fahrlässig oder sonst was. Das ist einfach dumm gelaufen. Das stimmt. Kommen wir zur vorletzten
0: Frage, hast du also gleich geschafft. Ja, die vorletzte Frage äh, ist immer, äh, der zukünftige, also der letzte Gast, gibt immer am Ende ein, äh, eine Frage ja. Ja, an den Gast, der beim nächsten Mal da ist. Ähm, und die Frage vom ähm, Kollegen ähm, Marc-André Mutter, Personal Trainer, im Fitnessbereich unterwegs. Video wird hier oben ähm, verlinkt. Könnt ihr mal reinschauen? War sehr aufschlussreich und sehr interessant. Ähm, der hat äh, gefragt, also für dich, was nimmst du aus dem Interview, aus unserem Gespräch hier, ja, draußen
1: in der Kühle äh, mit? Hm, was ich mitnehme? Ähm, ich würde sagen, ich nehme mit, dass es einfach auch jetzt noch mehrere Stunden gäbe, die man über dieses Thema reden kann oder über ja. das Thema Schule allgemein reden kann, wo ich mir auch oft immer denke, wenn ich so mit, was weiß ich, Kollegen und Sozialarbeiterinnen ja. und sobald ich zusammen zusammensitze und tatsächlich mal auch die Zeit habe, mich mit dem Schicksal oder die, ja. die Verhältnisse von einer Schülerin zu unterhalten oder einem Schüler, denke ich mir, was habe ich denn eigentlich für einen geilen Job? Ja? Also das ist wirklich, sich mit solchen Themen befassen zu dürfen und nicht einfach immer Stempel drauf und weg. Ja, ja. Das ist das, was ich jetzt so mir jetzt noch mal so vor Augen führe. Einfach das ist schon auch eine gute Sache. Bei all dem Stress und bei, auch, bei viel Druck, den man manchmal hat, ist das einfach was, was mir jetzt bewusst geworden ist. Dann, letzte Frage: Die Frage für den nächsten Gast. Das ist, glaube ich, auch wirklich Thema unter Lehrern. Was würden Sie machen, wenn Sie nicht Lehrer geworden wären? Okay. Wenn ich jetzt dieses nicht einen
0: Lehrer frage, dann frage ich natürlich bei dem Job. Aber was würdest du machen, äh, wenn du kein äh, Lehrer geworden wärst?
1: Weiß ich tatsächlich hm. nicht. Äh, wie, Band. Bandleader. <lacht> Rockstar. Ja,
0: <aber lacht> Rockstar. Ah, ich habe mich anscheinend Lehrer oder Rockstar. Ich habe mich. Ja, für Lehrer. Für dich sicherer war ja. Nicht <lacht>
1: <lacht> okay, aber was wäre wär, was wär denn vielleicht dein anderer Lebensweg gewesen? Also, ich habe während dem Studio viele Jahre lang Veranstaltungstechnik gemacht, tatsächlich. Okay. In kleinen und in großen Firmen. Mhm. Deutschland und Ausland und so. Das wäre sicher was gewesen, wo ich leicht hätte hängen bleiben können. Okay. Weil auch da ne, hat man auch viele Sachen mitgenommen, die man so auch einem Schüler, der vor dem Abschluss steht, mitgeben kann. Es kommt eben nicht immer darauf an, dass der Kragen sitzt und die Hose ja. sauber ist und ja. man auf gar keinen Fall Musik irgendwo anhat oder sowas. Das ist gar nicht Thema. Wir haben so viel dummes Zeug gelabert und wir haben Musik gehört und wir haben danach auch gleich mal einen getrunken oder so. Mhm. Und trotzdem haben wir was geschafft. Und wir hatten Spaß dabei und wir haben sehr, sehr viel gearbeitet. Wir haben viele, viele Stunden gearbeitet. Ja. Ne? Und das wäre einfach sowas, wo ich wahrscheinlich gelandet habe.
0: Cool. Ich glaube, es ist gut, dass du am Ende Förderschullehrkraft geworden bist. Dann man merkt, ja, ich, hätte ich Förderbedarf damals gehabt, hätte ich mir gewünscht, einen Kollegen wie dich ja. gehabt haben. <lacht> ja, sie können sich glücklich schätzen, die Schüler. Und dann vielen Dank fürs Interview. Und wenn Fragen sind, dann einfach unten in die Kommentare. Ich stehe mit dem Adrian im Austausch. Haut einfach rein, wenn ihr Fragen habt.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, was für das Dauer, Lukas. Sehr gerne.